0: Herzlich willkommen zum Diaspora-Podcast, heute mit Folge 5, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube es ist Folge 5, ja, ja. okay, okay. Ähm, ja, es ist super heiß, deswegen sind wir vielleicht ein bisschen unkonzentriert, es sind 35 Grad, wir sind im Dachgeschoss, wo wir aufnehmen, wir sind sogar gar nicht mal in dem Raum, wo wir normalerweise sind, weil der noch heißer ist, das heißt, hier laufen vielleicht manchmal Leute vorbei, hier ist auch so ein Hund. Pablo, ja. Wir, jetzt hast du den Namen geoutet oh nein, in dem Hund, okay. vielleicht will der Hund das gar nicht. Ich, wir können es einfach rausschneiden. <lacht> Und wir haben alle Fenster zugemacht, weil die Straße draußen sehr laut ist. Wir haben die Ventilatoren ausgemacht, weil es zu laut ist. Aber wir haben ein richtig nices Becken mit Wasser, wo wir unsere Füße reinstecken. Du hast deine Füße da noch gar nicht reingesteckt, fällt nee.
1: Nee, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, dass ich da nicht mehr rumlaufe. Also das Gefühl, dass ich nicht mehr rumlaufen kann, wenn ich das mache. Und
0: damit bin ich weg. Und da, ja. <lacht> dann bin
1: ich irgendwie ein bisschen gefangen
0: Aber es hilft voll, weil also draußen sind es vielleicht 35 Grad, hier sind es bestimmt so 1000 Grad. Und wir, ähm, ja, wir sterben gerade ein bisschen. Aber wir haben euch so sehr lieb, dass wir das jetzt gerade für euch machen. Und wir haben ja auch eine Pause gehabt. Ähm, ein bisschen unplanmäßig, einfach weil hier zu viel zu tun hatten, zum Teil Lohnarbeit, zum Teil Uni Klausurenphase oder beides, Mental Health Sachen und so weiter, aber uns geht's gut jetzt gerade. Wir freuen uns weiter zu Podcasten, wir haben heute ganz die Orga gemacht und haben so richtig Lust weiter zu starten und haben ja in letzter Zeit auch super viel Bestätigung von euch bekommen, wunderschöne Nachrichten und ganz viele schöne Sachen und wir freuen uns auf jeden Fall uns, dass wir so viel Support bekommen. Und sind mega motiviert weiterzumachen.
1: Mhm. Wir haben, wollen wir ein bisschen. Willst du über das qtb reden? Oder das QTB POC?
0: Ähm, ja, am Wochenende jetzt war ja das ähm, QTB POC-Festival in Berlin, wo ich war. Ich, weswegen ich auch gerade so glücklich bin, was mich krass empowered hat und mir super viel Kraft gegeben hat, irgendwie mit Projekten weiterzumachen und so weiter. Äh, genau, also Qt, Queer Trans, Inter. Ähm, BIPOC, Black, Indigenous, POC. Ähm, das war das ganze Wochenende und so wunderschön, wunder- wunderschön. genau. Aber ich will auch gar nicht zu viel eigentlich drüber erzählen. Ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mit unserer Folge.
1: Wir haben einen neuen Merch.
0: Oh ja, wir haben einen neuen Merch. Äh, das ist voll wichtig zu erzählen. Und zwar haben wir jetzt so Jutebeutel, die ich bedruckt habe. Ähm, ich habe so ein bisschen Siebdruck gemacht. Ähm, ihr könnt die bei uns bekommen gegen eine Soli-Spende. Wir haben eine Spendenempfehlung von 10 bis 15 Euro. Ihr könnt uns einfach irgendwie anschreiben auf, weiß nicht, Instagram, E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist diasporagia Inzwischen weiß ich die sogar. Mhm. Und auf Instagram heißen wir diasporasia.podcast und auf Facebook könnt ihr uns auch finden. Ihr könnt uns einfach, wo auch immer ihr wollt, kontaktieren, falls ihr Merch haben wollt und uns supporten wollt. Wir sparen auch gerade ein bisschen Geld für ein größeres Projekt weil wir mehr Gäste einladen wollen, weil wir mehr verschiedene Perspektiven auch ähm, Raum bieten wollen, aber ähm, das bisher noch nicht so viel gemacht haben, zum einen auch, weil einfach die Technik immer so abkackt und das krass nervig ist und wir dann irgendwie auch nicht über den Gäste einladen wollen, wenn alles so richtig furchtbar ist und wir bräuchten eigentlich noch so ein Interface, was richtig teuer ist, falls jemand ein Interface rumliegen hat, dann... Gerne, her damit. (lacht) Oder falls jemand spezifisch für ein Interface spenden möchte oder noch weitere Mikros, damit wir auch vielleicht ein bisschen größere Runden machen können. Ähm, Ja, ihr wisst, wo ihr uns kontaktieren könnt und ihr wisst, wo unser Patreon ist. Danke übrigens an alle Leute, die Mhm. uns Geld gespendet haben über Patreon. Das hilft uns super viel weiter.
1: Ab nächsten Monat sind wir nicht mehr in der Miese.
0: Ja, genau.
1: Genau. Ja, ich, wir können auch
0: <lacht> Ich muss gerade vielleicht erzählen wir, was, was hier gerade passiert Ich habe eben gerade erzählt, dass hier ein Hund ist der ist gerade so angekommen, wir haben ja dieses Becken hier wo wir unsere Füße reinstellen können und der kommt jetzt einfach und trinkt aus diesem <lacht> aus diesem Becken, obwohl er hier sein eigenes Wasser hat, aber vielleicht ist das leckerer mit Schweißfüßen I don't know <lacht> Ich hoffe, bin nicht schlecht davon. Wohl,
1: aber vielleicht ist das Wasser leer.
0: Nee, ich habe es eben aufgefüllt. Vielleicht ist es leckerer.
1: Und mehr dran an seinem Schlafplatz.
0: Ja, das kann natürlich sein. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich an mit der Folge. Mhm. Ähm, unsere Folge heißt Still Loving Glutamat. Also wir Oder reden still- heute ganz viel über Glutamat und Essen.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir einsteigen sollen. Sollen wir erstmal erzählen, was Glutamat ist?
0: Ähm, oder vielleicht, warum wir dieses Thema machen. Mhm, mh. Also weil Glutamat für mich auf jeden Fall etwas ist, was krass stigmatisiert ist und wo ich ja sehr negative Bezüge zu habe. Also da einfach durch Rassismuserfahrungen, die ich durch Glutamat-Stigmatisierung und die Verbindung zu chinesischem Essen ähm, ja, schon von klein auf hatte. Und Genau, und dass das erst eigentlich in den letzten Jahren ist, dass es das irgendwie so eine, ähm, so eine Consciousness, also so ein Bewusst-, Bewusstsein von der rassistischen Kon- Konnotation von Glutamat-Hate ist. So, dass ich das erst relativ spät auch irgendwie verstanden habe und ähm, das für mich auch ein wichtiger Prozess war, das so zu reclaim vielleicht und zu sagen, so mir egal.
1: Mhm, und wir werden ja später auch nochmal drauf eingehen, was, also beziehungsweise gleich drauf eingehen, was dahinter steckt. Aber ich habe das jetzt gar nicht als sowas von außerhalb wahrgenommen, weil meine eigene, also weil meine Mom irgendwann aufgehört hat, mit Glutamat zu kochen und so. Und zwar so, ja okay, dann wird da ja was, also wird da was dran sein und zwar auch ziemlich, äh, ja, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich irgendwie informiert habe darüber, was daran vor allem nicht gefährlich ist oder dass es halt überhaupt nicht gefährlich ist.
0: Ja, bei mir in der Familie war das auch so, dass meine Mutter früher mit Glutamat gekocht hat, aber dann später nicht mehr und ich sehe da schon so einen Zusammenhang eben mit Rassismuserfahrung und Integrationsdruck auch, Hm den irgendwie so die erste Generation ja noch viel krasser hat als wir hm. zum Beispiel. Ja. Genau, falls die Leute jetzt entsetzt sind und sagen so, hä, aber Glutamat ist doch schlecht. Nein, es gibt voll viele Studien dazu, dass es nicht schlecht ist. Aber vielleicht erstmal auch noch so ein paar Grund, Basic-Sachen über Glutamat. Was ist Glutamat überhaupt und so?
1: Ja, vor allem ist die einzige Studie, die sagt, es ist schlecht ist, auch eine Studie, in der Glutamat Mäusen intravenös verabreicht, also in Mäuse reingespritzt wurde und wenn (lacht) wir das mit Salzwasser machen oder mit Zucker, dann sind wir halt auch nicht gut dran. Ähm, Genau, also sehr rassistisch gestützte Pseudowissenschaft, die da am Werk war.
0: Genau und Glutamat ist eigentlich etwas, was auch in natürlichen Lebensmitteln vorkommt, Ähm, zum Beispiel Parmesan oder Algen oder Tomaten und Glutamat, wie wir es so als Pulverform kennen, das ist einfach nur extrahiert aus sowieso natürlichen Sachen, die es so gibt. Und das ist natürlich immer auch diese komische Debatte, was ist natürlich, was ist nicht natürlich, so. Ähm, Aber es ist jetzt kein äh, komisches Hexenwerk. Okay, das ist auch ein komisches Wort, Hexenwerk. Auf jeden Fall ist es äh, nichts super weirdes. Das ist einfach so eine eine Sache, die auch in der Natur vorkommt und die wurde ähm, von den japanischen Biochemiker Ikeda Kikunai 1909 Ähm, erfunden und kam in den 30er Jahren auch ähm, nach Europa und in die USA und wurde dort eben sehr viel für so Dosenessen ähm, und so Fertigessen insgesamt benutzt und was es hauptsächlich macht, ist eben so eine ja, wie Geschmacksverstärker eigentlich vielleicht auch sagt, so ein Geschmacksverstärken hauptsächlich auch bei so salzigen Sachen, bei süßen Sachen funktioniert das nicht, also das ist halt so eine bestimmte Komponente von Essen verstärkt, wie zum Beispiel Salz auch macht oder Fett, Öl, irgendwie, ja. Dann war es eine Zeit lang vollkommen normal oder gängig, dass Glutamat in vielen Sachen drin war und auch gar nicht mal nur in Essen, was irgendwie so racialized ist, ich weiß nicht, wie ich das am besten auf Deutsch sage, also was so bestimmten marginalisierten Personengruppen, migrantisierten Personengruppen irgendwie zugeschrieben wird, sondern ähm, Etwas, was einfach so allgemein überall genutzt wurde.
1: Mhm. Genau. Äh, Ich würde dazu vielleicht noch sagen, dass das der fünfte. Also das ist damals. äh, Du hast ja schon gesagt, dass es aus Japan kommt und äh, dort quasi wissenschaftliche Studien durchgeführt wurden, weil dieser Geschmack den Glutamat eben äh, den Glutamat hat oder freisetzen kann, den es so noch nicht gab und mit Umami quasi ein fünfte Fünfter Geschmack aus der Zunge neb- auf, auf der Zunge neben äh, süß, sauer, bitter und salzig, glaube ich. <lacht> ja, ähm, genau, entdeckt wurde. Und das ist das, also genau, Glutamat ist quasi pures Umami.
0: Also richtig nice, also voll mhm. gut, ne? Also, es ist was Positives, es ist eine schöne Sache. Für Menschen, die Essen genießen, ist das auf jeden Fall Genusssteigerung und eine schöne Sache. Voll. Genau und dann gab es aber diesen Bruch in den 1960er Jahren, wo ähm, dann quasi der Begriff ähm, China-Restaurant-Syndrom auch geprägt wurde durch verschiedene Zeitungsartikel. Angefangen hat das mit einer Person, die in einem chinesischen Restaurant gegessen hat. Ähm, Die Person ist übrigens auch Chinese-American und Arzt. Und er hat danach geschrieben, dass es ihm irgendwie schlecht ging und hat dann irgendwie einen Artikel geschrieben, einen medizinischen, wo er ähm, spekuliert, woran das liegen könnte. Glutamat ist eine Sache, aber nicht die Hauptsache, die irgendwie äh, hervorgehoben wurde. Aber danach gab es halt schon sehr viele Leute, die dann auch geschrieben haben, so, ja, ich habe das genauso und es ist bestimmt das Glutamat. ähm, Genau. Und dann wurden halt solche Symptome beschrieben, wie irgendwie Kopfschmerzen Ähm, was war das denn noch irgendwie so Atembeschwerden irgendwie so trockener Mund solche Sachen, eigentlich alles mögliche, eine sehr breite Palette es gab übrigens, Fun Fact es gab übrigens auch ähm, so Leute, die spekuliert haben, vielleicht liegt es daran dass diese ganzen weißen Leute nicht richtig mit Stäbchen essen können und deswegen so (lacht) Krämpfe haben und ähm, davon dann irgendwie so Kopfschmerzen bekommen, weil denen das zu anstrengend ist (lacht) (lacht) aber schon auch ziemlich witzig ist Genau, auf jeden Fall ging das super viel durch die Presse. Es gab dann irgendwie diese Studien, die diesen Glutamat Hate mitgemacht haben und dann eben Studien durchgeführt haben, wie du es ja eben schon erwähnt hast, die ja. überhaupt nicht repräsentativ für irgendwas waren. Es gab dann, ich glaube später jetzt nochmal eine australische Studie, wo das nochmal getestet wurde, ob Glutamat schädlich ist mit Personen. Und ähm, dass da auf jeden Fall auch festgestellt wurde, dass Glutamat nicht schädlich ist und dass hauptsächlich Personen aus der Gruppe, denen gesagt wurde, dass sie Glutamat bekommen, obwohl sie kein Glutamat bekommen haben, dann das Gefühl hatten, dass sie irgendwelche Symptome haben. Also, dass es einfach etwas ist, was so krass in unseren Köpfen äh, eingraviert ist, dass Glutamat etwas Schlechtes ist, dass Leute sich einbilden, dass da wirklich irgendwas passiert, wenn du weißt, dass du Glutamat isst.
1: Hm. Genau, und dahinter steckt ja auch im Endeffekt, also ne, die Frage ist, warum, wenn alle Leute sich auf Studien beziehen, oh, Glutamat ist schlecht irgendwie, ich habe das, in, das da, in da und da gelesen, warum dieses Bild auch in den Köpfen bleibt von Menschen, selbst wenn es zigmal bewiesen ist, dass das nicht so ist, dass es ungefährlich ist, dass es halt wie Salz oder so, ähm, genau, warum hält sich das die ganze Zeit, ist dann ja die Frage irgendwie, warum bleib, warum lesen Menschen nicht diese Studien, wo Leute mit Zuckerplacebos die gleichen Effekte quasi haben dann als die Leute, die irgendwie Glutamat einnehmen in Studien. Ähm, genau, dass darauf nicht gehört wird, das ist ja ein bisschen die Frage. Und da sind wir wieder beim Thema Rassismus.
0: Genau, ähm, vielleicht kennen Leute von euch Anthony Bourdain. Das ist so ein weißer Mann, der so Reisedokus macht, verschiedene Länder fährt und essen ist. An sich so ein relativ kolonialer Ansatz, aber er macht das eigentlich schon relativ cool. Er hat auch eine ähm, Folge im chinesischen Kontext gemacht und sagt dann auch klar, dass diese Stigmatisierung von Glutamat durch Rassismus passiert, was ich schon sehr nice finde, so einfach als... Statement einer weißen Person, weil uns hört ja sowieso niemand zu, wenn wir sagen so, das ist rassistisch und ist nicht schlimm. Und dann sind die so, ja, Asians, die wissen mal wieder gar nichts, die sind so ungebildet, die wissen nicht, was gesund ist, die ernähren sich sowieso ungesund und deren Essen ist eklig und dreckig.
1: Genau, und das, also in einem größeren politischen Kontext geht es ja wieder um die Dehumanisierung, so was ihr esst ist eklig, so was ihr esst ist nicht das, was wir essen und wir sind die Menschen, von denen die Normalität quasi, an denen die Normalität definiert wird, die Entscheiden, was gerade irgendwie zivilisiert in ganz großen Anführungszeichen ist und was nicht.
0: Genau, und es gibt halt einfach immer so ein konstruiertes äh, Misstrauen oder irgendwie so einer gewissen konstruierten Gefahr gegenüber ja, POC-Food, würde ich sagen. Und das ist halt eben auch nicht nur irgendwie asiatisches Essen. Wir sprechen eigentlich auch spezifisch mehr so über ostasiatisch, südostasiatisches Essen, was dieses Stigma hat. Also ich glaube schon, dass es das irgendwie allgemein für so PUC-Küchen der Fall ist, dass es das krass stigmatisiert ist, aber diese Glutamat-Stigmatisierung äh, und wie ja auch schon dieser Name für dieses... Syndrom in Anführungszeichen ist ja China Restaurant Syndrom, also da ist ja schon diese klare Verbindung zu chinesischem Essen und auch irgendwie so ostasiatischer Küche oder südostasiatischer Küche, was meistens irgendwie in einen Topf von gleichen, äh, gleicher Rassismuskategorie gepackt wird
1: und es ist ja auch nicht nur so dass Glutamat nur in der chinesischen südostasiatischen Küche verwendet wird oder es ist halt auch in, wie du schon gesagt hast natürlich in Lebensmitteln aber auch in Lebensmitteln die Menschen jetzt noch nicht so als also <lacht> niemand als gesund bezeichnen würde wie Chips oder Doritos so mm, ähm, genau und ich äh,
0: Brühe zum Gemüsebrühe ja. oder zum Beispiel auch hier eure Bio Gemüsebrühe wenn da Hefeextrakt drin ist das ist auch Glutamat so Und das wird halt anders genannt und in einem Kontext benutzt, wo Leute dann davon ausgehen, oh, das ist nichts Schlimmes, weil es halt eben nicht diese Konnotation von, ja, ich will mal racialized sagen. Ich weiß echt nicht, wie ich das irgendwie in einem Wort auf Deutsch äh, zusammenfassen kann. Vielleicht, Also ich benutze racialized jetzt vielleicht einfach durchgängig hier und es geht hauptsächlich darum, dass eben genau so eine, diese Vorstellung stattfindet von weißen Personen gegenüber ähm, POC oder deren Kultur oder zum Beispiel Essen hier in dem Fall, ähm, dass eben dort eine Rassifizierung stattfindet von dem Essen. Genau, und dass da bestimmte rassistische Kategorien drauf projiziert werden.
1: Und aufgewachsen hier in Deutschland heißt es ja, also hat es ja auch irgendwie Effekte von die sich dann mit Scham verbinden, irgendwie das Essen, was ich, zu einem Treffen in der Schule oder beim Fußball, beim Sport, keine Ahnung, was äh, die Menschen dann auch immer machen, immer di- direkt auch, äh, dass ich mich dafür schämen muss, dass keiner es das ist, das irgendwie eklig ist und das komische dieses Asia-Food oder so, obwohl es immer, also, und ich habe das ja dann auch so internalisiert und gesagt, ja, ah, nee, kann ich nicht was anderes mitbringen dieses Mal und so und jetzt denke ich mir, es ist das so das niceste Essen, mhm. wenn meine Mom kocht oder so, ähm, Genau, oder alle Leute irgendwie aus meiner Familie, die irgendwie dann philippinisches Essen machen. Und ich mich so unglaublich drüber freue. Das ist so das neiste Geschenk, was ich kriegen kann zum Geburtstag oder zum, äh, ja, egal, wenn was ansteht, wünsche ich mir eigentlich Essen. Panzit.
0: <lacht> voll. Ja, ich hatte das auch in der Schule voll viel. Ähm, es gab zum Beispiel auch eine Person, die nicht bei uns zu Hause essen durfte, weil irgendwie der Vorwurf, da wird wird bestimmt mit Glutamat gekocht und alles, was da ist, ist ungesund. Das war halt voll die krasse Öko-Familie. Ich habe darüber auch schon mal gesprochen. Ich habe nämlich schon mal eine Podcast-Folge über Essen gemacht beim Antira-Radio. Man kann die sich auch auf Soundcloud anhören, falls ihr Lust habt. Das ist so eine Drei-Stunden-Folge, wo wir drei Stunden lang essen und über Essen und Rassismus reden. (lacht) Genau, und das hier ist so ein bisschen spezifischer, nur auf so Glutamat. Ähm, Genau, also da habe ich das auch schon mal erzählt, nur so falls Leute jetzt denken, ich wiederhole mich schon wieder. (lacht) 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 Ähm, Und auch zu Hause war das voll krass. Ich habe ja auch irgendwie ein weißes Elternteil und meine ähm, weiße deutsche Oma hat auch bei uns gewohnt und das war schon krass, wenn meine Mutter irgendwie chinesisch gekocht hat, ähm, dass dann alle Türen immer zu sein mussten, weil das stinkt ja so Mhm. und das ist Mhm. ja eklig. Und das irgendwie auch so zu Hause kennenzulernen und... ähm, ja, ich, also ich hatte das auch irgendwie manchmal Schwierigkeiten damit, zu so Essen an bestimmte Orte zu bringen, wenn es in Anführungszeichen stinkt und nicht das ist, was irgendwie so eine, so ein weißer Mainstream gut findet. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie so ähm, Schulfeste hatten, dann haben schon immer ganz viele gefragt, oh, kann deine Mama Frühlingsrollen machen? Weil Frühlingsrollen ist so das mhm. quasi harmlose chinesische Essen, was alle Leute kennen und wo Leute davon ausgehen, okay, das, daran sterben wir jetzt nicht, weil das kennen wir ja schon, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, und da da sind aber auch trotzdem immer noch sehr viele Rassismuserfahrungen passiert, wenn ich das dann mitgebracht habe, beziehungsweise wenn meine Mutter sich stundenlang hingestellt hat, die alle so gerollt hat und dann frittiert hat. Und das ist so viel Arbeit. Und diese ganzen white people haben das überhaupt nicht appreciated, also nicht wertzuschätzen gewusst und waren stattdessen rassistisch und scheiße. Hm. Ja.
1: Und heute dann auch dieses also man könnte ja meinen, dass ich mich voll darüber freuen würde oder sollte müsste whatever, dass das heute irgendwie so hip und cool ist, asiatisches Essen und so oh, voll gesund und äh, richtig exotisch. Ähm, ja, aber nee, so es, es nervt mich und es, dass Leute nicht wissen oder nicht kritisch damit umgehen, ähm, was da für uns für Scham und Verletzungen mit stattgefunden haben und auf einmal machen es weiße Leute und es ist so richtig cool. Ja, es ist einfach, genau, wenn ihr euch fragt oder wir uns fragen, warum Menschen irgendwie sensibel da reagieren, sind halt Narben, die das gemacht hat und immer wieder aufreiß- aufgerissen hat, während wir groß geworden sind und wenn weiße Leute sagen, das ist auf einmal cool und hip und ein paar FoodbloggerInnen darüber schreiben, wie nice äh, südost südostasiatisches äh, Essen, war ein bisschen komische Trennung gerade, ja, in, <lacht> in meinem Kopf hat es mehr Sinn gemacht ich hatte es sich einfach angehört wie eine Wiederholung. Ähm, um, genau wie cool das ist, dann zählt das auf einmal. Das ist nervig.
0: Und dann natürlich auch damit Geld machen. Also es gibt ja schon diverse Restaurants, wo weiße Personen irgendwie Backpacken waren in Asien und dann inspiriert wiedergekommen sind und dann hier irgendwie so ein Restaurant aufmachen, das super hip und fancy ist, wo sie irgendwie leichtere Zugänge zu haben, weil sie weiße Privilegien haben. Und dann die Personen, die... ähm, Ja, prekarisiert sind, marginalisiert sind, strukturellen Rassismus erfahren und strugglen und hier versuchen, ihre eigenen kleinen Imbisse aufzumachen, halt als so minderwertig angesehen wird und als etwas, was irgendwie wenig entlohnenswert ist mit Geld zum Beispiel, also das immer erwartet wird, das muss voll günstig sein, weil das ist jetzt irgendwie so ein Asia-Imbiss. Ähm, das ist auch krass, weil da steckt zu so viel Arbeit hinter und Leute mhm. schuften so hart, also meine Familie ist ja auch eine Familie, die hier mit ähm, chinesischen Restaurants gestartet hat und es ist so krass, wie die alle gearbeitet haben und ja, so, und wie dann trotzdem immer so eine Missachtung da ist und auch einfach so eine, ja, einfach so eine, so eine hm, wie sage ich das denn am besten? Also einfach so eine Schlechtmachung immer, so eine Konstante, so die gewisse die weiße Personen, die dann in so ein Restaurant gehen oder in so ein Imbiss gehen und dann so voll die krassen Ansprüche haben, sich die ganze Zeit beschweren, dass das nicht so ist, wie sie es haben wollen und dabei komplett irgendwie Kultur niedermachen oder Menschen, die ähm, für sie irgendwie diese Kultur repräsentieren und dann auch einfach ja, ihre ganzen Rassismusvorstellungen auf diese Personen projizieren. Und Restaurantjobs sind einfach krass prekär, das muss man auch wirklich sagen. Und dann am besten auch noch, kommen diese weißen Leute nach ihren Backpacking-Touren aus Asien wieder, machen ihr Restaurant auf und stellen dann die ganze Zeit POC ein, die auch krass prekarisiert sind. Ähm, Das ist ja auch noch so die Höhe. (lacht) Deswegen ist es schon gut, sich auch zu informieren, so wem gehört welches Restaurant, was steht dahinter. Ähm, Ich gehe auf jeden Fall auch nicht mehr irgendwo essen, wo ich weiß, dass die InhaberInnen weiß sind und die dann irgendwie so POC-Essen kochen lassen und daran verdienen.
1: Hm. Voll. Wollen wir Essensempfehlungen aussprechen in Frankfurt?
0: In Frankfurt, oh, es gibt so einen richtig guten Chinese-Barbecue-Laden. Der heißt True Tasty, glaube ich. Ja. Ja, ne? Ja. So lecker, so, so lecker. Ähm, Der ist beim Bahnhofsviertel
1: wir würden noch mal dahin verlinken. Auch ich glaube, das ist in der Stra- Straße Ecke Otto. Stra- nee, eine Ecke weiter. Naja, wir verlinken <lacht> euch dahin. Ähm, genau, und Pak Choi. Warst du bei Pak Choi mal essen? Nee. So heißt der Laden. In dem, genau, da habe ich auch schon von erzählt. Ein richtig, richtig leckeres Essen.
0: Ich gehe ja eigentlich fast nie essen. deswegen ähm, Und jetzt, wo ich den Chinese Barbecue Laden entdeckt habe, werde ich, wenn ich essen gehe, immer nur da essen. Gehen. <lacht> <lacht> Genau. Ja, aber es ist halt auch krass internalisiert, also auch wenn ich weiß, dass ich das irgendwie, wenn ich die Struktur dahinter verstehe, finde ich es trotzdem voll schwer, irgendwie offen Glutamat zu essen mhm. oder Sachen, die dafür bekannt sind, in Anführungszeichen ungesund zu sein, wie zum Beispiel Instant-Nudelsuppe. Mhm. Instant-Nudelsuppe ist so, ich würde sagen, nicht nur mein, sondern unser Comfort-Food Nummer ja. eins. <lacht> Als Kuso letztens Geburtstag hatte, ähm, habe ich so einen riesengroßen Korb mit Instant gemacht. <lacht> <lacht> ganz vielen verschiedenen Sorten.
1: Der war so schnell leer. <lacht> ähm, ja. ähm,
0: genau, und dass eben das auch als krass ungesund zählt. Aber ganz ehrlich, so Spaghetti mit Nudelsauce ist nicht gesünder.
1: <lacht> Nudelsauce? Tomaten. Tomatensauce, <lacht>
0: Tomatensauce. <lacht> ja, Vielleicht ist es ja eine nicht Tomaten. Soße, die für Nudeln ist, ist Nudelsauce. Ja. <lacht> Soße aus Nudeln.
1: <lacht> Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, ähm, dass, okay, ich weiß nicht mehr, worauf ich mich gerade beziehe, aber wie viel migrantisches Wissen auch da verli- verloren geht oder verloren gegangen wäre, wenn wir jetzt nicht irgendwie den Schritt machen zu sagen, was ist da eigentlich los mit diesem also Glutamat und Aufarbeiten, ein bisschen was dahinter passiert ist. Da passiert ja so viel, ähm, genau, da findet so viel Verlust von Rezepten, von wie werden Sachen eigentlich gekocht, wenn meine Mutter auf einmal aufhört mit Glutamat zu kochen und mir dieses Wissen gar nicht weitergibt, was wo reinkommt und wo es nicht reinkommt und wie es am besten eingesetzt wird. Ich habe das alles gar nicht mehr gelernt. Ähm.
0: Das ist gar nicht so schwer. Bitte? Das ist gar nicht so schwer. Ja, ja, ich weiß, aber ich, ich habe
1: halt keine Ahnung. Es ist wie <lacht> okay. so eine neue Zutat quasi, die ich komplett neu lernen muss und vor allem auch Rezepte, die ich dann von meiner Mom gekriegt hat oder weiß, wenn meine Mom irgendwas kocht. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr so, wie es eigentlich mal war. Und vor allem, wenn Glutamat früher drin war, was bestimmt noch nicer als es sowieso schon ist. <lacht> ähm, genau, dann ist das einfach super traurig.
0: Ja, ich traue mich auch immer noch nicht, einfach so in der Packung pures Glutamat zu kaufen und dann überall so einen Teelöffel reinzutun. Irgendwie ja. traue ich mich nicht.
1: Ich koche auch noch nicht mit Glutamat.
0: (lacht) Aber ich koche mit ähm, Soßen zum Beispiel, wo Glutamat drin ist. Inzwischen auch mit Brühe. Ich habe so lange nach einer Gemüsebrühe gesucht, die halt irgendwie so East Asian ist, weil ganz im Ernst, so deutsche Gemüsebrühe, warum ist da mal Sellerie drin? Das das verstehe ich (lacht) nicht. (lacht) Also wirklich. Übrigens hatte ich schon mal eine Rassismuserfahrung, deswegen, ähm, ich war bei so einem Markt, Whatever, das war irgendwie so so ein Markt halt, so ein deutscher Kartoffelmarkt. Also nicht, dass es da Kartoffel gibt, sondern dass die Leute kartoffelig waren. Und dann gab es so einen Stand mit Brühe und ich war dann halt da so mit ähm, zwei befreundeten Personen und ich habe mir das so durchgelesen, was da drin ist, weil ich dachte so, oh, vielleicht gibt es hier eine Brühe ohne Sellerie und lese das dann so durch und dann war da Sellerie drin und dann so, oh nee, ist schon wieder Sellerie drin, ganz ehrlich, deutsche Brühe, warum ist da mal Sellerie drin, das ist voll eklig. War vielleicht gemeint, dass ich eklig gesagt habe, aber naja. Und dann dieser Typ, der die Brühe verkauft hat, ist richtig krass ausgerastet und manche dann noch solche Sachen so, ja, Geh doch dann zurück, wo du herkommst, wenn dir da das Essen besser schmeckt als hier. Oh Gott. Und so, nur weil ich seine Brühe beleidigt habe. <lacht> <lacht> ja. Naja. Auf jeden Fall, ähm, genau, weil ich mir auch, weil ich so im Kopf hatte, ich muss irgendwie eine Gemüsebrühe finden, die Asian ist, aber ohne Glutamat ist. Und das ist so schwierig und das funktioniert einfach nicht. Und ähm, jetzt, wo ich quasi Glutamat zurückgeclaimt habe ähm, und Brühe benutze, die mit Glutamat ist, ähm, finde ich voll happy mit dieser Brühe. Ich liebe ja Suppen. Suppen ist so das allerbeste überhaupt und deswegen ist es voll wichtig, irgendwie so eine gute Base zu haben. Vor allem, wenn du halt nicht immer so eine komplette Suppenbase von Gemüse, also von nichts, also quasi komplett selber machst, das ist so viel ja. Arbeit und das funktioniert einfach nicht, im Alltag ständig zu machen und ganz ehrlich, alle weißen Leute benutzen auch so Gemüsebrühe einfach, so, warum darf ich nicht auch Gemüsebrühe, Asian Gemüsebrühe mit Glutamat benutzen, die benutzen ja. auch alle Gemüsebrühe mit Hefeextrakt, aber ich fühle mich irgendwie schlecht damit.
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir einfach anfangen zusammen zu machen und dann trauen wir uns auch alleine.
0: Wir kaufen uns einen Sack Glutamat, so fünf 5 Kilo. <lacht> 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 überall. Aber irgendwann, also man kann auch nicht zu viel reintun, dann wird es irgendwann auch eklig. <lacht> ja, was ist auch immer so meine, meine, meine Angst, wenn ich zum Beispiel irgendwie neue Wohnverhältnisse ziehe mit weißen Mitbewohners, habe ich immer richtig Angst, was irgendwie so Rassismuserfahrung und Essen angeht, dass irgendwie Leute ständig sagen, mein Essen stinkt oder dass ich keine Essmanieren habe, weil ich, keine Ahnung, mit Stäbchen esse und meine Nudelsuppe schlürfe, weil das gehört sich so alles andere wäre unhöflich. <lacht> ja, und auch diese Glutamat-Diskussion, die gibt es halt jedes Mal überall und dann Leute immer so, wie? Da ist Glutamat drin, warum benutze du das? Das ist doch ungesund. Oder Leute wissen auch oft nicht richtig, was Glutamat ist und dann gucken wir immer zu mir und wollen so educated werden, worauf ich auch nicht immer Bock habe. Mhm. Uh. Ja, es, also es ist super nervig. Ja, deswegen ist es auch voll gut, dass wir jetzt eine Podcast-Folge darüber machen, weil dann kann ich das einfach immer Leuten schicken und sagen so, hier hast du die ganzen Infos. Ich musste jetzt nicht so also one-on-one einen Zwei-Stunden-Vortrag mit PowerPoint-Präsentationen über die rassistischen Implikationen von Glutamat halten, weil hörst dir einfach an. Ich habe das alles schon mal irgendwo erzählt.
1: Oder für euch zum Nachlesen haben wir unten drunter auch in der Infobox haben wir äh, Links, PDFs, Videos, Wikipedia-Artikel. <lacht> <zum Glutamat. lacht> ähm, genau. Ich habe
0: auch wissenschaftliche Artikel gefunden.
1: Hm. Das meinte äh, ich mit PDFs, glaube ich. Ach so, oh, sorry. Das ja, auch, ja, genau.
0: ja, voll gut, also voll gut, dass es da auch irgendwie sowas gibt zum Thema Rassismus und Glutamat in Academia. Also Academia ist ja schon auch irgendwie kritisch zu sehen, aber ähm, ich finde es immer nice, wenn bestimmte Themen auch irgendwie so den Weg zu Academia finden.
1: Mhm. Voll. Und ich meine, wenn das die Sprache ist, die gehört wird, dann macht das strategisch vielleicht auch einfach mal mm. Sinn, das zu nutzen.
0: Ja, voll. Also, ja,
1: mach ich ja auch irgendwie.
0: Ja, mega. Also, ja. ja ich möchte auch noch eine ähm, YouTube-Miniserie empfehlen, die heißt J Dragon, wenn ich mich richtig erinnere. Super witzig. Die spielt im ähm, britischen Kontext und das geht, ähm, also das handelt hauptsächlich in einem Asia-Imbiss. Und ist aus der Perspektive von zwei weißen DokumentarfilmmacherInnen, die halt eine Doku darüber machen und (lacht) krass rassistisch sind. Und ähm, ja, und es ist super witzig. Und dann gibt es eben auch eine sehr, sehr witzige Szene, wo es um Glutamat geht. (lacht) Hm. (lacht) Genau, aber das verlinken wir auch alles in der Infobox. Ich hoffe, wir haben genug Platz. Wir haben Mhm. letztens festgestellt, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen in der Infobox schreiben kann.
1: Ja, und dann müssen wir das als Kommentare unten drunter schreiben, aber ihr kriegt auf jeden Fall die Infos.
0: Genau. Ja, Ja, ich finde die Aspekte auch noch sehr interessant von gesundem Essen und Klassismus. Mhm. Also, dass da, ja genau, also in der Betrachtung von was gesundes Essen ist oder was nicht ähm, eben so ein bestimmter Klassismus ähm, reinspielt und ähm, überhaupt nicht drauf eingegangen wird, was Menschen, ähm, die prekär leben, überhaupt für Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sich gesund, gesund in Anführungszeichen zu ernähren.
1: Mhm. Und was dann auch als gesund quasi klassifiziert wird, super aufwendig, teuer vor allem. Also so eine Gleichsetzung mit teuer ist auch gleich gesund irgendwie.
0: Voll. Und dann halt auch gewisse food immer, ähm, die ja, bestimmtes Essen dann hip machen, was dann super teuer ist, was auch voll krass ist mit so POC-Essen, wenn du dann mhm. auf einmal irgendwie so dein eigenes Essen nicht mehr irgendwo essen kannst, wenn du irgendwie ausgehst und so weiter, weil das jetzt super hip geworden ist. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon super krass.
1: Alles ohne Glutamat
0: Und halt auch noch so eine äh, Kombination mit Gentrifizierung natürlich.
1: Mhm. Auch wenn du, gerade also, wenn du ähm... Empfehlungen, eine Essensempfehlung für das Bahnhofsviertel irgendwie aussprechen. Ist es ist da, glaube ich, ganz, ganz extrem zu sehen, dass fast im Wochentag irgendwie ähm, sowohl Lokale, wo man abends sitzen kann, aber auch viel migrantisches Essen, ähm, was so, ja, irgendwie authentisches Essen, authentische Orte, mit äh, die mit Essen in Verbindung gebracht werden. Verschwinden und jedes Mal wieder eine neue, richtig hippe Kette von Essen aufmacht, was auch irgendwie migrantisches Essen ist, aber super weiß gewaschen, Ähm, hippe, gesunde Foodketten, vegane Foodketten, als ob man keine veganen Optionen in ähm, migrantischen Läden hätte oder so, Ähm, genau.
0: Ja, Veganismus und so migrantisches Essen ist ja nochmal ein sehr krasses Thema für sich. Hm. So. Nee, vielleicht machen wir das jetzt hier nicht auf. Eine andere Folge vielleicht. <lacht> ja. Genau, also ich würde sagen: Thema Glutamat und Essen. Wir kommen langsam zum Ende. Es ist nämlich zu heiß. Wir sterben wirklich. Deswegen wird es vielleicht einfach eine kurze Folge diesmal. Mhm. Ähm, Wir haben ein paar Sachen vorbereitet für die nächsten Male. Möchtest du was sagen?
1: Mhm. Und zwar in der nächsten Folge soll es darum gehen, ähm, welche migrantischen Organisationen eigentlich, also wer politisch ist und wer nicht, wem wird das eigentlich abgesprochen und äh, uns selbst auch, also um das Thema RevolutionärInnen sein, irgendwie progressive Politik zu machen, Irgendwie was auch der Anspruch dieses Podcasts ist und in Bezug auf den Text, den wir letzte Woche geschrieben haben, den können wir auch noch in die die Infobox hier, wenn Leute den nochmal nachlesen wollen, ähm, wo es genau darum ging, in Austausch zu treten, quasi den nächsten Schritt zu machen, also wir haben jetzt versucht. Oder wir versuchen weiterhin, Teil eines Prozesses von Community-Building, von Community zu sein und aber auch den nächsten Schritt zu gehen, quasi in Austausch zu treten und andere Räume zu schaffen, Räume, an denen Menschen mitmachen können und keine passiven ZuhörerInnen sind. Ähm, genau, deswegen stellt uns eure Fragen, sagt, was ihr zu sagen habt, gibt uns Inputs rein, Material, sodass wir das interaktiver irgendwie gestalten können für die nächste Woche.
0: Genau. Und ja, wir machen nächste Woche eine Folge. Danach machen wir leider schon wieder eine Pause, weil wir einfach nicht da sind. Also wir sind beide nicht am gleichen Ort, sodass wir podcasten könnten. Aber wir sind die ganze Zeit fleißig dabei, Sachen zu preppen, zu lesen und haben so viele Themen, die wir noch besprechen wollen, wo wir podcasten wollen. Ähm, genau, das heißt, es gibt auf jeden Fall für die Leute, die <lacht> nicht äh, auf Content warten können, ihr könnt euch das vorstellen, dass es richtig eine riesengroße eine riesengroße Liste gibt, äh, Sachen, die wir machen wollen und es kommt auf jeden Fall, ein bisschen Geduld müsst ihr haben.
1: Mhm. Genau, dann war es das an dieser Stelle auch von uns mhm. diese Woche, uns wieder zurückgemeldet mit einem kurzen Beitrag und wir freuen, euch, freuen uns auf eure Fragen, Inputs, Kritik, äh, Diskussionsanregungen, Ideen.
0: Keine Hate Mail. Keine Hate-Mail. <lacht> <Danke.
1: lacht> <lacht> Ciao.